0: Está no ar, fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o glaucoma e o nosso convidado é o Dr. Cristiano Cacheta, que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutor Cristiano, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto.
0: Doutor Cristiano, o que, que acontece no olho da pessoa que tem glaucoma?
1: Humberto, essa é uma pergunta muito importante. A principal complicação do glaucoma é a perda da visão. E o glaucoma é uma doença traiçoeira, porque ela começa a perder a visão de fora para dentro. Então, o paciente muitas vezes acredita que ele está com a sua visão em dia, está enxergando bem, só que ele está perdendo o que a gente chama de campo visual, que é a visão periférica. Então, ele vai paulatinamente sendo comprometido a sua qualidade de visão e perdendo a sua visão periférica. Em casos avançados e não tratados, pode até perder a visão total.
0: E, doutor Cristiano, o senhor é professor e também chefe do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo. Então, o senhor vê bem essa realidade no dia a dia, né?
1: Sem dúvida. Se professor e está coordenando um departamento de um hospital terciário como a Santa Casa de São Paulo, a gente acaba recebendo só os casos com maior gravidade. Ou seja, o que a gente tem que trabalhar muito é na atenção primária, Humberto. A gente tem que dar condição da população ter a possibilidade de um diagnóstico precoce e não tratar esse paciente só na fase avançada dessa doença. Por isso é fundamental as campanhas de desenvolvimento, a informação que vocês trazem para toda a população, porque isso nos ajuda e muito a prevenir o avanço dessa doença.
0: E, doutor Cristiano, ela sendo, em princípio, assintomática, não quer dizer que ela seja rara, né?
1: Não, de forma alguma. A raridade é totalmente o que o glaucoma não tem. Hoje a gente acredita que a incidência do glaucoma seja em torno de 2% da população próximo dos 40 anos de idade, e essa incidência aumenta a cada década de vida, sendo que essa incidência pode chegar em torno de 7%, 8% na oitava década de vida. Ou seja, eu posso ter desde o glaucoma congênito, que é mais raro, é um para cada 10 mil nascidos vivos, com uma incidência de 7% a 8% na faixa etária dos 80 anos. Então, é uma doença bem prevalente no nosso meio se a gente pensar nisso.
0: E, doutor Cristiano, eu vi até uma estatística, uma estimativa, né, de que o glaucoma atingiria perto de um milhão de brasileiros. É isso mesmo?
1: A expectativa nacional é que a gente tem aí entre um milhão, um milhão e duzentos, às vezes até expectativas de um milhão e quinhentos mil pacientes de glaucoma. Mas é muito importante a gente entender que a população mundial hoje está em torno de 79 milhões de pessoas. E a estimativa para 2040 é que no mundo nós tenhamos 111 milhões de pessoas, quase 112 milhões de pessoas portadoras de glaucoma. Ou seja, quase que a metade da população brasileira terá glaucoma em 2040. E isso nós estamos falando das, das pessoas que foram diagnosticadas de glaucoma, porque o subdiagnóstico para glaucoma é um dos grandes problemas que a gente tem. Estudos internacionais na comunidade americana relatam que até metade dos pacientes não sabem que tem glaucoma. Ou seja, a gente só consegue diagnosticar 50% dos pacientes portadores de glaucoma.
0: Certo. doutor Cristiano, a gente está falando de uma doença que tem a ver com pressão intraocular, né? E é silenciosa. E tem uma outra doença que é silenciosa, que é a hipertensão arterial. Elas têm alguma relação entre si? É importante a
1: sua pergunta porque a gente tem que traçar uma correlação dos chamados fatores de risco. A pressão intracular é o único fator de risco que a gente pode atuar de forma coerente dentro da doença glaucoma, porque eu consigo reduzir a pressão intraocular. Outros fatores de risco para o glaucoma estão relacionados com a etnia da população, ou seja, eu não posso mudar. Está relacionado com o fator hereditário, se o meu pai ou meu avô tem glaucoma, a minha chance aumenta. Isso não quer dizer que eu vá ter glaucoma mas eu tenho uma chance maior do que uma pessoa que não tem. E quando você falou da hipertensão arterial, a hipertensão arterial ela não, tem, não é um fator de risco tão importante para a doença glaucoma. Mas quando eu vou avaliar a saúde como um todo, e a gente vai observar a questão de diabetes e hipertensão, a gente tem sempre que dar uma atenção redobrada a essas doenças, que são doenças crônicas e sistêmicas, que podem comprometer várias partes do nosso organismo. Mas diretamente a pressão arterial e a pressão intraocular não tem uma correlação direta.
0: E, doutor Cristiano, é uma coisa... Quando a gente está falando de glaucoma, dá a impressão de que ela é uma coisa só e acontece de uma maneira única. Ela tem tipos diferentes? Isso. O glaucoma...
1: A gente brinca que o glaucoma é o nome. E a gente tem que, no momento do diagnóstico, dar o sobrenome para esse glaucoma. Como eu falei, ele pode ser um glaucoma congênito, que acontece no recém-nascido. Ele pode ser um glaucoma primário de ângulo aberto, que acontece na grande maioria da nossa população. Ele pode ser um glaucoma primário de ângulo fechado, que geralmente é o mais comum na população asiática. Ele pode ser um glaucoma secundário. E quando a gente fala de secundário, é secundário ao uso de medicação, secundária a trauma, secundária a alguma doença sistêmica que pode trazer essa condição desse aumento da pressão intraocular. E aí cabe a gente ressaltar muito no capítulo dos glaucomas secundários que a principal causa do glaucoma secundário, a medicação, é o uso inadvertido de corticoide. E o corticoide, todos nós sabemos que muitas vezes ele é utilizado quando o paciente sente que está com o nariz congestionado, por uma dor muscular. E o corticoide ele tem uma venda é, liberada na farmácia. Qualquer pessoa pode comprar corticoide. Só que isso é um perigo para a nossa saúde. O uso inadvertido e a automedicação devem ser tratados com muita responsabilidade. Há muito tempo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma vêm tentando fazer com que a venda de corticoide seja feita apenas com a retenção de receita, assim como acontece com os antibióticos. Isso ajudaria muito na condução e na prevenção de doenças secundárias trazidas pela automedicação.
0: É isso que o senhor está falando é muito importante, porque eu já vi essa queixa de outros profissionais de saúde, de que a pessoa às vezes não consegue o um antibiótico e corre para o anti-inflamatório como se fosse a mesma coisa.
1: É Exatamente, por isso que a gente tem que sempre alertar a população. E a melhor maneira de se cuidar é buscar o um atendimento especializado com o um médico, no caso do que nós estamos falando do glaucoma, com o um médico oftalmologista, no caso de doenças respiratórias com o um pneumologista, no caso de outras doenças musculares com o um ortopedista. Então, a gente tem que sempre que buscar a informação coerente. Nunca partir para a automedicação, ou melhor, nunca partir para o médico do vizinho, que é aquela brincadeira, ah, meu vizinho pediu para eu tomar isso que vai melhorar bastante. Isso é muito perigoso.
0: Pois é, doutor Cristiano, e até por isso que eu perguntei se ele era uma doença única, porque se a pessoa imaginar que uma doença é única, ela fica imaginando que o mesmo tratamento serve para todas as variadas, né? Perfeita colocação. Cada
1: paciente portador de glaucoma tem um regime de tratamento diferente do outro. Então a gente brinca muito para o paciente que não existe uma receita de bolo única. Existe você entender cada indivíduo e as particularidades da doença para aquele indivíduo e aí sim o médico o oftalmologista vai ser capaz de conduzir o tratamento da melhor forma possível. Ele vai trabalhar com um medicamento, com dois medicamentos, vai pensar na promoção de às vezes a utilização de um procedimento chamado trabecoplastia laser, vai avaliar se tudo aquilo está funcionando, caso não esteja funcionando, vai saber a hora certa de pensar num procedimento cirúrgico. Então, a doença ela tem vários estágios e deve ser reavaliada o seu tratamento em cada um desses estágios. E o médico é a pessoa ideal para fazer isso.
0: E, doutor Cristiano, e a pessoa que vai a um centro de saúde, ela consegue encontrar um oftalmologista? O senhor que é do Conselho deve saber melhor isso, né? se essa capilaridade no tratamento existe de verdade.
1: Humberto, a oftalmologia é tida como uma atenção especializada. O Conselho de Oftalmologia sempre busca trazer a oftalmologia para a atenção primária. Todos nós sabemos que a partir do momento que nós chegamos num posto de saúde, o médico que está naquele posto de saúde, seja ele um clínico, um cardiologista, um endócrino, ele vai ser capaz de avaliar e referenciar esse paciente para o oftalmologista, caso necessário seja. Mas o que a gente tem que deixar claro é que, muitas vezes, a dificuldade que a gente tem em ter o acesso não pode nos impedir de buscar o acesso. Eu sou médico de um hospital público. Eu trabalho, parte da minha semana, dentro do Hospital da Santa Casa de São Paulo, que é um hospital público que atende pacientes do SUS. E a gente atende uma grande parcela da população. Então, a gente tem que deixar o recado que a gente, enquanto médico oftalmologista, a gente quer sempre abraçar mais a atenção básica para dar uma melhor resposta para a população.
0: Certo. Doutor Cristiano, eu queria enfatizar isso. A pessoa que sente o glaucoma, como é que ela percebe que ela está com glaucoma? O senhor já falou, mas eu gostaria de ver se a gente faz um apanhado de todas essas percepções que a pessoa tem.
1: Isso é muito interessante, porque o glaucoma na sua fase inicial ele é silencioso ele não dá nenhum sinal, muitas vezes ele não dá nenhum sintoma. Quando o paciente começa a perceber algum sinal e sintoma do glaucoma, é porque esse glaucoma já está numa fase de moderada a avançada. Por isso é tão importante o exame preventivo. É importante o diálogo com o seu médico, seja ele de qual especialidade for, sobre os seus fatores de risco. Comentar com ele a respeito de, olha, meu pai tinha uma alteração no olho e ele ficou cego meu avô tinha isso, eu tenho isso na minha família, eu estou sentindo isso. O médico vai ser capaz de te orientar nessas condições. Portanto, é sempre importante a gente trazer essa informação de uma maneira simples, como a gente está fazendo aqui agora, para que a população entenda que, de repente, uma mancha, uma alteração no campo de visão, que ele, aquele paciente com mais idade ele começa a tropeçar em alguns, em alguns objetos, ele começa a perder a noção de profundidade quando ele está... Por exemplo, sentado na mesa para almoçar, ele esbarra no copo, ele deixa o talher cair. Quando ele vai andar numa calçada que ele não conhece, ele tropeça no meio fio. Às vezes ele vira o pé em algumas coisas. Dentro de casa, ele esbarra em mesas ou ele bate a cabeça num armário que está aberto. Isso todos são sinais que mostram que aquele paciente não está com a sua visão bem controlada, porque ele está perdendo o que a gente chama de campo visual, ele está perdendo a sua noção espacial dentro daquele ambiente que ele está. Então são sinais pequenos e às vezes é, deixado de lado. Muitas vezes a família fala assim, ah, meu pai já está com idade, isso é da idade. Não, isso não é da idade. A gente tem que sempre questionar as pessoas mais velhas, Olha, assim, olha, você está enxergando bem? O senhor está vendo aquele objeto? O senhor não está vendo? Porque isso é uma forma de você fazer uma pré triagem Quando você questiona, você tem uma resposta. Se você simplesmente não pergunta, é muito difícil o paciente, por livres quanto vontade, se queixar de alguma coisa nas fases iniciais. Por isso é muito importante a gente trabalhar com essa avaliação, mesmo que subjetiva,
0: dos pacientes, fazendo perguntas simples a eles. Certo. E, doutor Cristiano, existe cura para o glaucoma?
1: Não, o glaucoma não tem cura mas ele tem controle. E a melhor maneira de se controlar o glaucoma é estando através do acompanhamento médico oftalmológico, obedecendo algumas regras que o médico vai estipular com ele. Então, o médico oftalmologista e o paciente serão os melhores parceiros para determinar qual a metodologia de tratamento para aquele glaucoma. E, com isso, evitar uma perda progressiva da sua visão. Ou seja, ele vai controlar bem a pressão e vai evitar a perda da visão.
0: Quer dizer, doutor Cristiano, o importante é essa busca ativa, né? Quer dizer, eu estou falando isso porque eu ainda ouço gente falar, chamar oftalmologista de oculista. Quer dizer, já mostra que só vai ao profissional quando não está enxergando direito e vai atrás de um óculos, né?
1: Exato, exato. A brincadeira do oftalmologista e oculista é só a etimologia da palavra. Todo oftalmologista o exame do óculos é uma pequena parte dos exames que o médico oftalmologista realiza. Então, o óculos, se eu não trocar o óculos esse ano e trocar o óculos no ano que vem, tudo bem, minha visão vai continuar sendo boa. Agora, se eu não diagnosticar um glaucoma, se eu não diagnosticar uma retinopatia diabética, se eu não diagnosticar doenças oculares na sua fase precoce, o custo do não diagnóstico ele é muito caro, porque... O paciente ele vai perder a visão. A partir do momento que eu perco a visão, eu não tenho uma recuperação, uma regeneração visual. Por isso é tão importante as pessoas entenderem que trocar de óculos não significa que você está fazendo um exame oftalmológico comprar o óculos numa casa de ótica não significa que você passou por um exame adequado. Muitas vezes isso retarda e muitas vezes se esconde o diagnóstico de uma doença tão grave como o glaucoma. Por isso, esse hábito é um hábito que a gente deve abolir da nossa realidade.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Cristiano Caixeta, que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é professor e chefe do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo e que conversou conosco hoje sobre o glaucoma. Muito obrigado, doutor